0: V dnešnom vydaní podcastu portálu Euraktiu Slovensko sa budeme rozprávať s ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Vítajte. Ďakujem pekne. Moje meno je Zuzana Gabrižová a rozhovor budem viesť spolu s kolegyňou Irenou Jančovou. Pán minister, viacero pládnych politikov dnes hovorí o epochálnej kríze, o tom, že preberajú vládnu zodpovednosť v najhoršej možnej dobe, ktorú zažívame, teda pod vplyvom krízy. Z hľadiska životného prostredia to ale možno nemusí byť také jednoznačné, ako ste vy osobne nastavení. Stali ste sa ministrom životného prostredia v tej najhoršej možnej dobe alebo v tej najlepšej? Ako to vnímate?
1: Ja samozrejme neznižujem rizika tejto pandémie. To naozaj bola veľká skúška, ktorou sme sa aj mohli sami znovu uistiť, že predsa len... Keď na to príde, tak sa vieme chovať rozumne a keď na to príde, tak vieme prejaviť aj vzájomnú solidaritu alebo napríklad disciplínu. To podľa mňa sú veľké objavy pre celú generáciu, čo zažila túto podivnú, toto to, to, to zvláštne intermencie, toto vypnutie akoby krajiny, ktoré predtým nebolo, hádam, nikdy. Len pre ilustráciu poviem, že keď končila druhá svetová vojna, tak Národné divadlo prestalo hrať 3. apríla, ale 8. už hralo. 4. apríla bola oslobodená Mratislava. Čiže toto bola naozaj veľká, veľké intermeco, silný zážitok, ktorý sa dotkol všetkých. A ja by som si prijal, aby z neho si ľudia zapamätali, že my sme schopní byť lepšími, než sa zdáme ako komunita, že my sa vzájomne vnímame. Aj medzigeneračne napríklad prišlo k takým gestám, ktoré už sa akože nenosili, myslím voči starším spoluobčanom, kde ľudia sa snažili byť ohľadúplní. A, a takisto, aby si odnesli spomienku, že naozaj, keď e, príde vážna situácia, tak ide, keď ide o život, tak sa naozaj môže stať, že naša, naše konzumné výdobytky sa nám javia zbytočné ani nám vlastne nechýbajú a že dôležitejšia je Blízkosť dobrých ľudí a dôležitá je čistá príroda a, a naše osobné, osobný zážitok z nej môže byť oveľa cennější, než prechádzka po, po tých nových chrámoch konzumu, ktoré tu máme. Čiže to sú podľa mňa zážitky, ktoré sú pre vízie, aké ja mám na ministerstvo životného prostredia, a skôr cennou devízou než prekážkou.
0: To znamená, že ste optimisticky v tom, že z dlhodobého pohľadu si životné prostredie bude pamätať prelom v podobe korona krízy ako, ako pozitívny prelom.
1: Viete, že tá naša spoločnosť v ponuke rôznych názorov bol, bol silný aj názor, že štát je len na prekážku. Teraz, aj keď som liberál a verím na rozumnú mieru štátu a pre všetkým ochranu jednotlivca a jeho slobody, sme si museli uvedomiť, že štát predsa len k niečomu je a že od neho očakávame bazálne schopnosti zabezpečiť určité základné fungovania v spoločnosti, pokiaľ ide o ochranu životov a zdravia. A takisto sme si napríklad odskúšali, že tu naozaj s nami žijú rómsky spoluobčania, že naozaj sú tu osady ako zo stredoveku, nad ktorými sme zatvárali oči a teraz keď sa stali možným rizikom šírenia pandémie, zrazu sme znervoznili a uvedomili sme si, že jednoducho nemalú časť spoločnosti nechávame v takej krízovej situácii, že stačí ťuknutie nejakého problému a tá spoločnosť môže byť zdrojom ohrozenia nás všetkých. A že naozaj to nie je len estetická otázka, ale... Vitálna otázka slovenská pomoc zmeniť romské osady na niečo normálnejšie a teda aj zdravšie.
0: Keď sa posunieme k vášmu rezortu špecificky, už um, ste teda šéfom ministerstva životného prostredia niekoľko mesiacov aj sa teda netajíte kritikov k predkázajúcemu vedeniu rezortu. Keby ste ale, keby tak mala stať otázka, akože ju tak kladiem, vedeli by ste povedať možno z vášho pohľadu jednu, jedno opatrenie bývalého vedenia, ktoré oceňujete a možno jedno opatrenie, ktoré vám najviac kole uči?
1: Rezort, teda bývalé vedenie, ale aj mnohé predtým vedenia boli vždy z okrajových strán, ktoré sa iba pridali k silnému zakladateľovi vlády. Či to bolo HZDS, alebo potom neskôr Smer. To je, to je, to je chyba, alebo životné prostredie sa tým stále dostávalo na vedľajšiu kolaj bol to nezaujímavý rezort. Pod pláštikom tej nezaujímavosti sa ale popáchali aj dosť veľké chyby a aj tam kvítla korupcia, nebudem, nebudem to nazývať nejakými mekšími slovami. Tie chyby zavinila často aj celá komunita environmentálne citlivých ľudí, lebo ľahko sa nehala nachytať na slogany a také pláštiky, akým ja neviem, ešte v 90. rokoch bola taká trochu detinská viera, že postavíme si malé vodné elektrárne a budeme môcť zrušiť jadrovku. No malé vodné elektrárne sa porozdávali často protekčne, sproblematizovali celý hron napríklad aj z environmentálneho, ale aj z hľadiska rybného hospodárstva a do energetiky prakticky. V energetike neznamenajú dohromady nič. Ďalšia falošná ilúzia bola fotovoltaika. Potom prišlo kradnutie cez biomasu. Jednoducho treba toto všetko očistiť, treba znovu obnoviť aj dôveru verejnosti v environmentálne opatrenia, aby v tom nevidela, že teraz fotovoltaika je vždy zlodejina. Fotovoltaika je veľká nádej alternatívnych zdrojov. Ja, ja verím v to, že môže veľmi pomôcť. To, že my máme verejné budovy na celom Slovensku, to znamená, myslím, tým aj školy napríklad, nemocnice a tak ďalej, ktoré nemajú ani, ani len základnú energetickú triedu, že sú, že sú vyžarovače tepla a už dávno ich predstíhol ešte aj ten súkromný sektor a, a štátne budovy so zahambením nemajú veru ani fotovoltaiku, ani zateplenie, ani iné takéto opatrenia. To sú všetko výzvy, ktoré, ktoré treba obnoviť, keď sa bude dať, ja budem vyvozovať zodpovednosť a už som podal viacero podnetov na nak za podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami alebo priamo z korupcie a budem v tom aj pokračovať. Na prvom mieste ale je obnoviť dôveru štát aj v oblasti environmentálnej politiky.
0: Je niečo, za čo by ste vedeli to bývalé vedenie pochváliť? Aspoň jeden príklad?
1: Bývalé vedenie dávalo najmä koncom volebného obdobia viacero v zásade pozitívnych legislatívnych návrov, ale znovu trpeli tou chorobou, že hlavne išlo o dobrý dojem. Čiže predložili návrh napríklad zá- zákona o zálohovaní e, petfliaž, ktorý ja som po ňom volal už pred 20 rokmi a vždy sa zdalo, že tí veľkí výrobcovia Coca-Cola a tak ďalej si tu vedia zjednať brzdy a neprejde to. Teraz to prešlo, ale až, až kvôli covitu som sa na ten zákon pozrel znovu a znovu, až kým som v ňom nenašiel, že je tam zabudovaný trik, ako neplatiť žiadne pokuty, ak sa slubované... E, slubovaná reciklácia neudie. No tak e, vlastne kontrola mala byť až o nejaké 4 až 5 rokov. Vtedy by sme zistili, že per slubované percento sa im dosiahlo. Mal by nastať, mali by nastať veľké pokuty pre tých znečisťovateľov a s hambov by sme zistili, že pokuty nie sú, že, že je tam použitý trik, že tie pokuty vlastne oni nezaplatia. Nechcem zabrať váš čas vysvetľovaním jedného zákona, ale nedôslednosť alebo len také predstieranie environmentálnej politiky, to prenasleduje náš postoj, pokiaľ ide o politikov k životnému prostrediu, prenasleduje celé obdobie, odkedy rezort životného prostredia vznikol. Európska únia od nás chce sluby, my jej ich radi dávame a keď má priznaplnenie tak sa nič nestane, alebo stane sa niečo polovičné, štvrtinové. Európska únia to urguje a takto sa nám to vlečie. Aj v tejto chvíli máme niekoľko hrozieb infringementu za veci, ktoré už roky a roky sme slubovali, odsúvali a nesplnili.
0: A vo všeobecnosti ako hodnotíte vplyv nášho členstva v Európskej únii na environmentálnu agendu? Je, dá sa poveda- Dá sa podľa vás povedať, že je to ten hlavný hnací motor niektorých vecí Je to, na až by som
1: povedal, záchrana, lebo keď vidím, ako dokážu skryté záujmy brzdiť ešte aj teraz naplňanie tých slubov, ktoré pre členstvo v Európskej únii predsa len naši predstavitelia, či už je to jedna vláda, druhá alebo tretia, dávali a ešte aj teraz to vedia účinne zabrzdiť, odložiť alebo spotvoriť, tak čo by sa, prosím vám, zdialo, keby tu bol tento divoký postkomunistický kapitalizmus bez členstva Európskej únii?
0: Spomenuli ste, že je niekoľko infringementov alebo teda procedúr otvorených oči Slovensku v pôsobnosti vášho rezortu. Myslíte si je, alebo že sa vám podarí niektoré z nich nejakým spôsobom odkloniť alebo zneutralizovať? Tak, tak
1: niektoré, ako už som povedal, tak vláda napríklad sa iste zapáčila v Bruseli, keď odsúhlasila termín, že od januára budúceho roku musia všetky obce separovať biologický odpad. Európa to už roky žiadala, lenže bývala vláda na to obce nijak nepripravila. Nemajú na to peniaze, nemajú na to ani dobré legislatívne pravidlá. Celý systém nakladania s odpadmi sa rúcal pred voľbami. Nie len kvôli tomu, že je teraz COVID. On sa rúcal pre preto, že odbyt druhotných surovín sa proste rokmi menil, ten systém sa tomu neprispôsoboval. Posledné roky prestala Čína kupovať napríklad plasty, kde sa vo veľkom kupovali recyklované plasty, teda vyzbierané plasty. No pri 30-dolárových cenách za barel ropy sa Číne oplatí robiť priamo z ropy a tak sa tak sa celý cyklus predaja plastov narušil. A nie, nie jedna obec, a netýka sa to len Slovenska, má problém s haldami plastov, ktoré vlastne, ak sa ich chce zbaviť, tak viac menej by mali poputovať do spalovne, čo naozaj nie je veľké šťastie.
0: Čo z ktorého toho infringementu máte najväčšiu obavu, je to tento? No,
1: tento napríklad, že by sme mali od januára začať na celom Slovensku všetky obce oddelovať bioodpad. V skutočnosti si to vyžaduje buď veľmi dlhodobú prácu s ľuďmi, ktorí majú tie rodinné domy a tak ďalej. A v prípade bytoviek zabezpečiť napríklad triediace linky pre čistenie potom toho zmesového odpadu, ktorom by by sa oddeloval ten rozložiteľná zložka. Ale to, to je systém si uvedome, že Slovensko má takmer 3000 miest a obcí a že veľká časť obyvateľov žije v bytových domoch, ktoré nemôžu mať v domácnosti, ja neviem, nejaké zahnívacie zariadenia na kompostovanie biologického odpadu. Čiže e, slub sa dával ľahko, ako hovorí známy fór, slibem nezarmoutiš. Sľuby sa dávali, ale obce vôbec nemajú pocit, že sa vláda starala o to, aby boli pripravení na, tento, na túto chvíľu. Samozrejme, vláda im vždy odkazovala, veď ste to vedeli, veď ten termín bol známy. No ale oznámiť obciám rôzne neriešiteľné úlohy, ako napríklad dávajte dobré obedy a nech sú zadarmo. A hneď. Hej. To, to boli... E, Tie populistické gestá bývalej vlády, k ním patrilo aj toto gesto, ktoré teda bolo populistické najmä voči Európskej EÚ, ktorým odkázali obciam a teraz triete od januára a niekto je okamžite a hneď a nedostanete na to nič viac, než doteraz, nejak sa zariate. No toto sme zjedili a moji odborní pracovníci aj externí experti si vámu hlavu nad tým ako postupovať.
0: Kým ešte sa môžem k nejakým tematickým otázkam, ešte jednu takú povedzme, že inštiticiálnu a politickú. Pre mnohé z agendy vášho ministerstva, najmä možno pre dosahovanie klimatických cieľov, asi najviac je kľúčová vaša spolupráca, spolupráca vášho rezortu s ministerstvom hospodárstva. To vedie líder vašej koaličnej strany, SAS, a um, Olano, tak povediac vďaka svojmu výsledku vo voľbách rozdávalo karty uh, v tej novej vláde. Nie vám trošku možno aj ľúto, že aj tento rezort neostal, neostal u vás a čo by možno uľahčovalo niektoré, uh, niektoré veci, najmä v tej klimatickej oblasti?
1: Uľahčovalo, ale veď tak Olano nemohlo zobrať všetky rezorty a ja si myslím, že Richard Zurich je jeden moderný, liberálny politik, ktorý dobre vie dnes, že ozelenanie slovenského, slovenského prostredia je dnes aj podmienkou prílevu investorov. Napríklad Slovensko nemôže mať za každým rohom envirozáťa, že nemôžeme mať príšarné ovzdušie a skazenú vodu, lebo jednoducho do takej krajiny netečú peniaze a investory o ňu nebudú mať záujem vyskúšalo sa to v okamžiu, keď som vláde, myslím si tá, to porozumenie, keď som vláde e, oznamoval, že chcem pristúpiť k, k dánskemu ministrovi životného prostredia, ktorý vyzval na zelenú obnovu po covide. To bola vlastne prvá lastovička, ktorá, ktorej teda zaujímavým a veľmi vážnym dôsledkom je aj to, že dnes sa hovorí o 750 miliardách na obnovu, celkovú obnovu po covide, kde ale zelená obnova je prvá kapitola a má byť veľmi významná. Čiže v tých chvíľach som potrebovala aby vláda to akceptovala, toto moje prístupenie ako ministra životného prostredia k celoeurópskej výzve. A to napriek tomu, že ostatné štáty štvorky zostali rezervované. Znamenalo to teda istý krok e, smerom, ktorým nie tak často Slovensko chodí, že sa pridáva k iniciatívám tých naozaj najvyspelejších a environmentálne najcitlivejších krajinách. A aj Richard Sulík súhlasil s tým, že sa k tejto výzve pripojíme.
0: Ale asi platí, že väčší súzvok možno aj v týchto environmentálnych politikách máte s ministerstvom pôdohospodárstva. Tak tam je
1: naozaj človek, s ktorým si dobre rozumiem a verte tomu, že pôdohospodárstvo obsadené takýmto environmentálne citlivým nominantom a odborníkom, pán Mičovský je lesník, ale lesník ochranár, že to je mimoriadne šťastná koincidencia. Celé desiatky rokov tieto dva rezorty viedli tichú vojnu a ich záujmové sféry sa nevedeli nájsť, ale pritom tie, tie, tie prieniky sú veľmi, veľmi silné a pán Mičovský je výborný spolupracovník. Verím, že aj on to tak hodnotí. Máme spolu mnohé vízie, lebo aj uhlíková neutralita sa v slovenskom prostredí dá dosiahnuť napríklad podporou návratu do krajiny povodného hospodárenia v krajine s nízkymi energetickými vkladmi a Slovensko tú svoju rozdrobenosť, ktorá je akoby aj trochu prejavom zaostávania v industrializácii alebo urbanizácii krajiny, teraz môže premeniť naklad. Ak vidie, ak začne priťahovať mladých ľudí späť, ak tam budú vidieť perspektívu pekného a kvalitného života, tak mnohí takúto perspektívu zvolia a pán Mičovský, takéto programy ja pripravuje. Uh,
2: dotkli ste sa Európskej zelenej dohody, aj uh, spomínali ste teda peniaze, ktoré majú prísť na Slovensko, ktoré avizovala Európska komisia ani nie pred dvoma týždňami. Základom prečerpanie týchto peňazí však bude nejaký plán reforiem, ktorým musí Slovensko prísť. Ja viem, že ešte asi predčasné rozprávať o tom, čo, čo tam bude presne. Ale zaujímalo by ma, že či už máte ako nejakú predstavu, že akí aktéry do tohto procesu, tvorby tohto plánu budú zapojení, keďže sa hovorí o tom, že prvý draft by už mal byť hotový v oktobri.
1: Áno, tak ja myslím, že o tom musí rozhodnúť vláda. V istom zmysle sa tá obnova po pokovidová predsa týka všetkých rezortov. Čiže ja, aj keď si robím veľké nádeje, že environmentálne problémy Slovenska sa snáď pohnú zásadne dopredu, zásadne, nie už takým plazením a krok sú a dva nazad, ale zásadne, lebo je to naozaj nevyhnutné, tak na druhej strane e, súčasne tým tvrdím, že treba pomôcť aj transformácii napríklad energetiky na nízkouhlíkové techniky, alebo napríklad transformácii podohospodárstva, kde pán Mičovský ohlásil veľmi ambiciózny projekt podporovať len nízko, nízke rozlohy a nútiť tak veľké lány na aspoň 30 celky, čím by sa vrátili rôzne stromoradia a rôzne medze, ktoré za komunizmu vlastne rozorali a ktorých to dôsledky toho rozorania sú ďaleko siahle aj dnes. Práve preto sa chemizácia dostala tak ďaleko, pretože tie obrovské lány sa nedajú často zvládnuť tým, akým sa prirodzené hospodárstvo bránilo. Že striedanie rôznych plodín mohlo aj obmedzovať škodcov, alebo ich aspoň limitovalo, keď už sa objavili na menší lán. Teraz, keď máte lán v stovkách hektárov, tak naozaj sa posípa lietadlami, čo zničí okamžite užitočných myz a naozaj sa vlastne ten lán nedá zachrániť žiadnymi tými tradičnými spôsobmi hospodárenia. Mičovský takýto projekt ohlásil a ani to nebude lacný, ani rýchly projekt, lebo my ideme tú krajinu vrácať k jej prírodným, pôvodným podobám a to potrvá určite dlhú dobu, ale je jeho odvahou a jeho dobrou víziou, že takýto program ohlásil a Slovensko verím, že nikto nespochybní ani v budúcnosti, že toto je dôležitá cesta.
2: Vyšovanie o, biodiverzity krajiny aj o, a vlastne taký návrat nejakého udržateľnejšieho pohodnohospadárstva je tiež jeden z pilierov o, tej po krízovej obnove, ale jedným aj cirkulárna ekonomika ako ste už spomenuli, to je taký o, bola výbod Slovenska, o, ako okrem bioodpadov je problematické skládkovanie, kde Slovensko si drží uh, vysoký, vysoký podiel v rámci Európy. Čo ďalej teraz s týmto vysokomierou skládkovania? Viem, že od 1.1.2021 nastupujú nejaké nové povinnosti uh, pre skládky, ale zdá sa, že zvyšovanie skládkového poplatku neprinieslo až taký veľký efekt, ako sa predpokladalo, že ako ďalej s týmto problémom?
1: Tak vo zvyšovaní budeme musieť pokračovať práve za to, aby sa tým ľuďom, ktorí separujú, citeľne oplatilo mať menej odpadu. Samozrejme, starostovia sa bránia zvyšovaniu týchto poplatkov, občania ich za to nechvália. Ani ja to nerád hovorím. Ale... No a druhá vec je, že samozrejme musíme obmedziť, ak nie úplne zastaviť, aby ja som to ja teda najradšej úplne zastavil, dovoz odpadu zo zahraničia, pretože tu sa vytvoril veľmi nešťastný vlastne ekonomický model, kedy pozdĺž veľkých ciest alebo pozdĺž hraníc so západnou Európou a z južnou Európou vznikli prevádzky, či sú to spalovne alebo cementárne, ktorých ekonomika je vlastne spojená so spalovaním odpadu zo zahraničia tým pádom nastavili svoje ceny na príjmovú úroveň zahraničných obcí a miest, ktoré u nich, alebo firiem, ktoré u nich odvážajú svoj odpad. A slovenské obce potom nemajú, vlastne, a to dokonca obce v ich okolí, najbližšom okolí, nemajú šancu sa cenovo uplatniť. V, prípade, v takomto prípade tie obce jednoducho skládkujú. Realita je taká, že máme asi 110 skládok, z ktorých 60 by sme mali zavrieť, lebo nesplňajú e, súčasné normy. Ale de facto tí ľudia sa ma pýtajú OK, a kde dáme odpad? E, možno niekde vo Lansku už reťazce si dávajú pozor, lebo ľudia sú tam environmentálne citliví, aby menej balili, aby tie balenia sa prispôsobovali cieľu mať málo odpadu a nie cieľu mať čo najpodlnejšiu prepravu. U nás tá obalová technika má len jeden cieľ, aby bol tovar predajný čo najpodlnejšie, aby tá doprava bola čo najlacnejšia. Plasty sú ľahké, ideme na plasty, plasty sú v takýchto, takýchto krabiciach, to isté spotrebiče, to isté ďalšie predmety. Vieme si predsa všetci predstaviť aj dávkovače niektorých sypkých materiálov, ktoré sú vo svete dosť obvyklé. Ja som už videl predajne, samozrejme, kde cestoviny predávajú z takýchto dávkovačov a nie, nie zabalené v igelitoch. U nás zatiaľ neboli, necítili sa nútení investovať do zmeny a tak, a znovu sa vrátim k tým dedinám, ich občania si nosia domov z obchodu, obrovské množstvo obalov, obrovské množstvo odpadu de facto, teda predmetov, ktoré sa ihneď po vybalení toho tovaru, ktorý potrebujú, stáva odpadom. No a obce, obce sú zasypávané čoraz viac týmto problémom. Dávno je preč doba, keď mali gazdovia svoje hnojisko a prakticky všetko, čo mali v rukách, sa dalo premeniť buď na druhotnú surovinu, alebo skončilo v tom hnojisku a, a pohnojilo budúcu úrodu. Dnes sme veľmi spriemyselnili celú našu spotrebu, tretinu jedál vyhadzujeme. To sa týka celej Európy, ale žiaľ aj Slovenska. Nie sme vôbec šetrnejší, ako by si človek myslel, že by sme prípadne mohli byť. Veď žili tu generácie v pomerne nedostatkovej ekonomike, kde aj ten kus mesa bol vecou protekcie. Dneska už sme dávno na to zabudli, žijeme s potrebnom ráji, dá sa povedať, a tretinu potravín si dovolíme vyhodiť. Medzi nami aj tieto vyhodené potraviny, aj keď idú na skládku, pokiaľ neprejdú do nejakých bio, e, energeticky zhodnotiacich prevádzok, tak aj oni vytvárajú metán, ktorý prispieva k oteplovaniu Zeme. Čiže mali by sme to dotiahnuť až po to spracovanie aj týchto plynov, ktoré vznikajú z biologického odpadu. Tu sme teraz mali odhalenie, odhaloval som jednu ilegálnu skládku, ktorá každú chvíľu horí práve za to, že nezodpovední ľudia na ňu vyvážali biologický odpad a produkoval toľko bioplynu, že táto skládka sa opakovane, spontánne vznietila. Naozaj to funguje a aj ten oddelovanie biologického odpadu by malo mať ešte takúto koncovku. Treba si ale povedať úprimne, že Slovensko bolo jednou z najchudobnejších krajín Európy a to nie len počas komunizmu alebo po komunizme. Bolo to historicky v mnohých obdobiach. Že my máme handicap aj celej štruktúry priemyslu, máme viacero handicapov, pre ktoré... Si treba priznať, že tá transformácia je veľmi náročná a musia sa do nej zapojiť niekoľko generácií. Až potom budeme krajinou, kde nebudú envirozáťaže, kde bude vidiek taký krásny, ako vidíme v Taliansku alebo vo Francúzsku. De facto nám nič v tom nebráni, iba to chce čas a veľa ľudí dobrej vôľa
2: keď ešte sa vrátim k tomu skládkovaniu. Ako jedno z, riešením, z riešení skládkovania sa spomína energetické zhodnocovanie odpadov. To bolo aj v programovom vyhlásení vlády. Tak som sa chcela spýtať aj, ako to vidíte s energetickým zhodnocovaním odpadov vzhľadom na to, že ste proti dovozu odpadov na Slovensko. A tiež viem, že predchádzajúci minister životného prostredia spomínal že už je takmer vypracovaná analýza, aké kapacity Slovensko potrebuje, ak by sa rozhodlo energetický odpad zhodnocovať a kde ich potrebujeme. A že bude na novom vedení a vlastne či si osvoji tú analýzu alebo si dá vypracovať nejakú novú. Tak som chcela sa spýtať, že v akom štádiu tohto sme alebo kde stojíme.
1: Tak bývalé vedenie predpokladalo výstavu ďalších spalovní, pretože vlastne kapacity sú vybukované teraz zahraničným odpadom, ktorý sa vznostne nazýva, že je na energetické zhodnotenie. Ja odporúčam pre budúcnosť len jednu otázku, a to je vlastne palivo, prečo tá cementárň za to neplatí? A prečo naopak platia cementárni? Keď je to energetické zhodnotenie, asi sa tam získala energia, tak vlastne prinajmenej by to malo byť zadarmo, alebo by teda mali platiť, že kto rozdáva energetické palivo zadarmo. Je to, je to kľúčka v zákone a jednoducho dováža sa odpad, ktorý sa čiastočne v niektorých prípadoch separuje, ale žiaľ, a možno aj bez vedomia majiteľov, ja ich nechcem paušálne oviňovať. niektorí majiteľia sú súčasťou medzinárodných sietí, ktorí pracujú kvalitne a snažia sa o obmedziť tie škody, ktoré sú tak trochu imanentné v takémto zariadeniu. Ale zamestnanci sú tu a máme informácie a máme aj dôkazy, že neposlúchajú vždy pravidlá, ktoré sú určené. Čiže pokuty lietajú v 10 tisíckach eur, a Inšpekcia ministerstva životného prostredia veru nebude v budúcnosti nežnejšia, ale bude len prísnejšia. Čaká to od nás verejnosť a vyžadujú si to aj parametre, ktoré čítame, ako máme zašpinený vzduch o vzduchie, ako máme ohrozené podzemné vody na Žitnom ostrove. Tu nie, nemôže nastať čas benevolencie, ale naopak čas veľkej prísnosti a požiadavky dodržiavať zákony.
0: Ja by som mal možno k záveru ešte jednu otázku. Okrem teda toho veľkého balíka peniazy, ktorý sem príde v súvislosti s koronakrízou, samozrejme sme v štádiu prípravy nového programového obdobia klasických, klasických eurofondov. Táto, táto príprava už nejak čas beží. Aj vzhľadom tomu, k tým problémom, ktoré Slovensko v minulosti malo s čerpaním, aj k tomu, že aj v agende životného prostredia je mnoho, mnoho pretrvávajúcich problémov, o ktorých ste aj hovorili, na ktoré sú aj určené aj eurofondy, či už hovoríme o, teda, o skladkovaní, alebo o, o starostlivosť, ochránené územia, a problémy, ktoré máme zo sústavu Natura 2000. To znamená, že no, otázka moja je pre budúce programové obdobie tých klasických eurofondov, čo sú vaše priority? Kam by mali smerovať v kuratele vášho rezortu o európske prostriedky?
1: Ja si myslím, že to nie je dobré oddelovať. My musíme aj tie štandardné európske prostriedky z programovaceho obdobia 2021-2027 zladiť s týmto balíkom COVID na obnovu. Tam nemôže sa stať, že ľavá ruka na životnom prostredí nebude vedieť, čo chystá prava. Čiže ja by som nechcel teraz ešte uzavrieť tie priority. Ja myslím, že e, tie peniaze sú šancou aj na niektoré veľké projekty, ale na druhej strane chcem aj, aj vám, aj verejnosti e, e, presviečať, aby sme k tomu pristúpali triezvo e, zmeniť Slovensko zo zadného dvora, do akého nás minulé storočie postavilo. Boli druhý sled, ktorý dodával polotovary pre finálne výrobky, ktoré prevažne boli v Čechách. Boli sme druhý sled, kde umiestnili jadrovku, lebo vtedy panovala téza, že prvý útok nemeckých revanšistov a imperialistov povedie na západných hraniciach a preto až v druhom vojenskom okruhu je možné umiestňovať vojenské nebezpečné zariadenia. Pod týmto titulom sa na Slovensku ocitli aj mnohé životné prostredie, veľmi zaťažujúce chemické výroby. Čak My sme kráľovstvo chémie, tu kde sa pozriete, je skrachovaná chemická fabrika, len v tomto meste gumonka, kablovka, HZJD a ešte stále veľkými plameňami horiaci slovna. a to som z zďaleka nevypočítal, všetky chemické závody a polka, že áno. A po nich všade zostali stopy, veľmi vážne stopy, čiže aj toto mesto vyčistiť potrvá veľmi dlho. V každom prípade prioritou mojou Osobnou prioritou je byť pri tom, keď urobíme konečne ten skok do 21. storočia. My neustále dobijáme nejaké svoje nesplnené vízie a povedzme, že aj reálne potreby z 20. storočia. Dialnicu. Staviame diaľnicu celé generácie, diálnicu, ktorá má dva či tri tunely, však urobte si výlet do Talianska, nedorátate sa tých tunelov. To my takto staviame? No áno, je to, to eldorádo korupcie a zlodejstva. Sme zlyhávame vo svojich národných, veľkých národných infraštruktúrálnych projektoch. Ja myslím, že to je podstata, čo sa od tejto vlády čaká, že ak aj pôjdu peniaze do životného prostredia, tak tentoraz pôjdu férovo a budú využite naozaj maximálne. Lebo inak sa ukazuje a vidím to aj na reakciách z Európskej únie, ktorá už napríklad nechce dotovať stavbu takých štruktúr, ako je dialnica, Preto je možno si tam už niektorí uvedomili, že to fakt bude forever. Že tu, tú diálnicu fakt nedostáviame a čím bude viac peňazí, tým sa ich možno bude viac strácať. Čiže Pristupujem k tým viziám triezvo. Nenamýšľajme si, že peniaze, o ktorých hovoríme, zmenia Slovensko v jeho štruktúre priemyslu, kde je obrovská ťarcha, ťažkého priemyslu, vysoko zneči... znečistujúceho, alebo vysoko energetického priemyslu, ako je hliník v Žári nad Ronom. To To sú veci na oveľa dlhšiu dobu a oveľa väčšie peniaze. Treba z tých peniazí ukázať cestu, pokiaľ hovorím o tej časti, ktorá sa týka tej premeny, po covidovej premeny zelenej obnovy celej Európy, ukázať cestu, ale ten, tá premena Slovenska si bude vyžadovať súčinnosť viacerých vlád a e, celých generácií, vašej generácie, ak to môžem takto povedať, ktorá má pred sebou túto obrovskú výzvu. Máte krajinu, ktorá je slobodná, ktorá je medzi najvyspelejšími krajinami Európy a je na vás, aby ste ju zbavili starých záťaží v každom slova zmysle, aj v tom environmentálnom.
0: Ďakujeme za rozhovor, pán minister.
1: Dovidenia. Ďalšie naše podcasty nájdete na
0: stránke www.euroaktiv.sk podcasty v dennom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť.